0: Esta relación que ustedes ven aquí, este matrimonio, esta unión, no debería haber existido. ¿Por qué? Porque nuestras culturas son totalmente diferentes. Yo nací en un pueblito de Colombia, chiquitito, que se llama Cartago Valle. Aquí la señorita nació en una de las capitales del mundo, Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo vinimos a encontrarnos?
1: Una chica de ciudad con un chico de pueblo oh. que se coinciden en Estados Unidos. Y como muchas parejas de Estados Unidos, somos... Culturas compuestas, Argentina versus Colombia, y esto hoy, hoy no sale bien, pero al principio no salió muy bien, porque estamos hablando de dos culturas de país y dos culturas de crianza completamente diferentes. Somos totalmente opuestos, yo soy una de cinco hermanos, Santi es hijo único. La
0: casa de la es un despelote todo el tiempo, la casa de Laurita todo el tiempo hay alguien, todo el tiempo hay fiesta, todo el tiempo hay alguna vaina. Yo nací y crecí con mi mamá y mis abuelos. Mis abuelos eran las personas más calladas del mundo. O sea, ellos, al fin y al cabo, abuelos. Cada vez que yo, por ejemplo, no, me estaba conociendo con Laurita, hasta el día de hoy les voy a confesar algo. A veces yo estoy con la familia de Laurita y me aturdo. Tengo que salir como a buscar aire porque son muchas voces.
1: Oigan, y estas veces las parejas no son conscientes de que tenemos choques culturales de hogar. Hay muchos problemas a veces en parejas porque dicen... No nos entendemos. ¿Por qué será que somos tan diferentes? Oiga, la, la, la crianza de uno no fue la misma crianza del otro. Quizá uno, por ejemplo... Mira, este ejemplo está bueno. Ajá. Quizá a uno le dieron mucho afecto físico cuando era niño. Lo abrazaron, le dijeron palabras de afirmación. Y al otro nada. Entonces tú dices, ¿por qué mi esposo es tan seco conmigo? Quizás es seco porque en su crianza, en su cultura de hogar, eso no existió. Este episodio nos va a hacer entender un poquito cómo es que dos culturas, no solamente de país, sino de hogar, se podrían llegar a entender.
0: A nosotros nos pasó. Yo fui criado de una forma más seca. Yo fui criado de una forma en que mi abuelo me decía, bueno, mijo, Laurita fue criada, venga, tú eres sí. la mejor, tú eres lo máximo. Entonces, por eso, a lo mejor, si en tu pareja está ocurriendo esto, si tú ves que son dos lenguajes totalmente diferentes, oigan, entendamos de dónde venimos. La Laurita siempre me ha dicho algo que me ha quedado a mí sonando mucho aquí, antes de juzgar a alguien y antes de empezar a oh, criticar wow, sí, a alguien, grabó lo que se te me dice. grabó, me lo ha repetido tanto, eh, analiza de dónde viene y analiza sí. lo que ha vivido.
1: Exacto, y cómo se crió, es muy importante eso. Entonces empecemos por entonces, las culturas de país, estamos hablando de dos países totalmente diferentes, yo mi país lo amo, me encanta la cultura argentina, nosotros somos sensibles, somos personas muy almáticas los argentinos, ojo, eh, nos gusta llorar, nos gusta emocionar, nos lloramos con un gol... Eh, somos muy, muy musicales, somos muy folclóricos, pero los colombianos son otro nivel, mi okay, gente. Ok, hagamos este experimento.
0: Este experimento, Colombia versus Argentina. Colombia todo es fiesta, todo es parranda. Hay un día festivo cada ocho días. Sí. Voy a decir algo que a lo mejor no suena muy bonito, pero en Colombia nos gusta bastante meterle el traguito. Algo que al principio me trajo problemas con Laurita.
1: ¿Por qué? Porque no solamente vengo de otro país y a veces nosotros nos expresamos de diferente manera. Los colombianos, por ejemplo, son demasiado amables. Para mi gusto, a mí me encanta. Yo estoy feliz con eso. Pero al principio, cuando nos conocimos, yo venía acostumbrada a la cultura argentina, que somos un poco más informales. Los colombianos son tan formales que te dicen usted. Aún así, te, te, te conozcan hace años, te siguen diciendo usted, su merced, su <risa> merced. Por favorcito, páseme la cocina. En Colombia Muchas gracias, Dios, Dios le pague, la Virgen lo bendiga. Somos
0: robots, somos robots de la educación. En Colombia, por ejemplo, cuando uno los papás lo llaman, uno responde: sí, señor, sí, señora. En Argentina. ¿Qué? Imagínate, ¿Qué? yo llego a responder que en mi casa perdía un diente. Eso fue lo primero que cuando yo conocí a Lorita lo no entendía. Hablemos de las comidas. Parce, las comidas son una cosa de locos. Un desayuno colombiano puede tener tamal, café, chocolate, arepa, huevo, pan de bono. Un desayuno argentino.
1: Mate y galletitas. No pasa. Y ahí paramos, ya está. No comemos más como hasta el mediodía y después de la cena nos metemos un bife de chorizo con papas fritas.
0: En la cena colombiana ya <risa> es lo más pequeño. Ven, choques culturales así sí. nos hicieron muchas veces eh, entrar en, en cierta en ciertas diferencias, y ojo, no estamos diciendo que una relación con diferentes culturas no vaya a funcionar, pero sí va a llevar, va a llevar un trabajo extra.
1: Exacto, de eso, de eso trata eh, todo lo que estamos hablando, porque a veces pensamos, ay no, yo jamás saldría con alguien que no sea de mi país, pero si te enamoras de esa cultura, puede salir algo muy bonito. Cuando yo conocí a Santi, eh, había, había tenido relaciones previas, todos habían sido argentinos. Varios, varias relaciones. Todos habían previas. sido argentinos. Y cuando de repente me encuentro con algo diferente, esa fue una de las cosas que me impresionó y me enamoró. Yo dije, wow, los, los colombianos...
0: Tan son educaditos. Así,
1: qué lindo, wow. Son tan educados, son tan considerados por el otro. Quizás los argentinos somos un poquito más informales en eso y somos más, no sé, no quiero hablar por todos porque después me regañan. Pero eso fue una de las cosas que más me enamoró, que Santi era totalmente diferente. Claro, los choques vinieron después.
0: Comencemos por el principio. Yo llego a Miami, exactamente a la ciudad de Hialeah. Eh, una de mis primeras amigas es una chica cubana que me dice, la única forma en la que yo voy a salir contigo es si vienes conmigo a la iglesia. Una iglesia cristiana. Yo soy católico. Llego a esa iglesia detrás de esta chica y ¿con quién me encuentro? Con este bombón. Pero este bombón argentino ya estaba comprometida con no, otro mancito no. y se iba a casar. No,
1: yo tenía novio y de repente eso no funcionó, ¿verdad?
0: ¿Vas no a contar funcionó. por qué?
1: No, no funcionó. Choque cultural, vamos a decir. <risa> Imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Cuando conozco a Santi, como él dice, católico, él iba a ser monaguillo. Primer choque cultural. Iba a ser
0: sacerdote. Uh
1: -huh. eh, yo cristiana, hija de pastor, me encuentro con un católico que quizás no tenía la misma cultura ni las mismas creencias. De a poco nos fuimos adaptando hicimos algo muy bonito juntos con eso. Pero al principio, como digo, me impactó el colombiano, organizado, súper lindo. Pero era tan, tan organizado... Que cuando nos empezamos a gustar, yo decía, ¿este chico para dónde va? Porque ni el teléfono me pedía. O sea, era como que era muy lento. Porque somos muy corteses. Era demasiado respetuoso.
0: ¿Y saben qué hizo ella?
1: ¡Y respétame!
0: Cómo muy respeto, ¿qué es esto? Pedime
1: el teléfono algo, no se movete.
0: ¿Saben qué hizo ella? Me dio un papel, me lo metió aquí el bolsillito y me dijo, aquí te doy mi número de teléfono, llámame a las 12 de la medianoche. Complicada desde el principio. Y el último número estaba borrosito. El último número no se entendía bien. Yo empecé a llamar a todos los teléfonos. Pues imagínense que el último teléfono, el, el último número, era ¿cuál era? El 1, uh -huh. no, era El 0. Era el cero y yo comencé por el uno. Así que imagínense, ya empezamos mal. La primera llamada telefónica comenzó con drama. Y para todas
1: las mujeres que no se animan a dar el primer paso, aquí va mi testimonio. Yo di el primer paso. Yo di el número de teléfono. No me dio vergüenza. Fréname
0: ni... ahí, un momento. ¿Puede una mujer dar el primer paso cuando está conociendo a alguien?
1: Obvio que sí. Eso creo que tenemos que ir cambiándolo de a poco, porque a veces nos encontramos con hombres como Santi
0: lentejos que
1: son no lentos sino que son muy respetuosos le tienen miedo al rechazo entonces no se animan ay, a decir... ay, me, me... <ríe> no se animan a decirte me gustas o oh, quiero tu teléfono porque creen que no hay una, un potencial yo, yo ahí. pensé
0: que yo era lento no que tenía miedo al rechazo no
1: quizás no te imaginabas que nuestra relación podía funcionar porque éramos muy diferentes entonces Santi que quizás le gustaba yo le gustaba pero decía esto no va a funcionar. Entonces, ni siquiera se animó. Pero yo le dije, oye, démosle un chance. Si nos estamos gustando, yo le di mi número a él. ¿Tú
0: le puedes decir a las mujeres que están viendo este video que conviene dar el primer paso aunque sean mujeres?
1: Conviene mientras, siempre, siempre y cuando tengas una que te corresponda, ¿no? que sientas, las mujeres sabemos, que el otro va a estar interesado en nosotras. Tampoco o sea, nos vamos a exponer a, a todos. Simplemente, si tú sabes que hay una persona que hay potencial, que te puede gustar, que pueden funcionar, no hay ningún miedo al dar un número de teléfono. Mira, aquí está mi número. Yo hice eso. Le puse el teléfono en el bolsillito. Le dije, Santi, aquí está mi número. Llámame hoy, ¿ok? A las 12 de la noche. Argentina, así bien firme, ¿no? Al colombiano. De... Que...
0: Oye, sí. ¿qué es esto?
1: <risa> Llámame a las 12 de la noche. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Ya te di una orden desde el principio.
0: Desde el principio empezamos mandando. ¿Y qué pasó? Bueno, yo llamé a todo el mundo. Comencé a llamar aquí, comencé a llamar acá. Hasta que por fin desperté a media iglesia, hasta que por fin pude hablar con ella. Y aquí es donde yo vengo a hacerles una preguntita. ¿Al cuánto tiempo se debe decir te amo en ¿Por una qué relación? Pregunta? Voy a hacer esta pregunta por lo siguiente, porque la primera vez que yo hablé por teléfono con Laurita, llevábamos hablando por teléfono aproximadamente cinco. cuatro o cinco horas, y a las cuatro o cinco horas yo escucho de fondo un, vos sabes que yo siento que te amo. Y yo, Ay, no. y yo me quedé frío. Ah. Y yo le digo, esta mujer me está diciendo que me ama. Ah, Llevamos hablando cuatro horas. ¿Qué hice yo como buen colombiano, como cortés? Yo le dije... Yo también te amo. Pero eso fue pura cordialidad. Y les quiero preguntar... O sea,
1: me dijiste te amo por ser cordial.
0: Pero tú me dijiste te amo de locura.
1: No, bueno, así somos los argentinos. No, no sale del Laurita, alma, somos amorosos. Tú no puedes
0: amar a alguien en cinco horas.
1: No, yo sé que no, quizá me apuré. Pero en ese momento, como te digo, le veía mucho potencial a nuestra pareja. Eh,
0: en, cuatro, <risa> en cuatro horas. Cuando él
1: empezó a contarme su historia, yo mi historia, empezamos a... Saber, ¿Qué te gusta? ¿Qué no me gusta? Yo dije, oh, my God, esto, esto es como que esto tiene que pasar entonces no se me ocurrió mejor cosa que atarlo Qué locota, con mis palabras eh, tremenda locota la palabra te amo ata mucho a la otra persona también porque si tú te dices te amo el otro se siente como que Ok, aquí hay alguien que me, me pero está al, dando todo. Al, ¿Qué hago? ¿Al
0: cuánto tiempo uno le debe decir a la otra persona te amo? La ahorita, ¿Cuándo, porque... lo sienta,
1: Santi, ¿Cuándo lo sienta, no, Santi, cuando lo sientas? Si lo no, sientes a las cinco horas, pero me es que cinco horas. La
0: palabra te amo es demasiado grande. En inglés a lo mejor I love you, puede, tú okay. puedes decirle I love you lo que sea. Yo te hago una pregunta. Pero un te amo es solamente cuando de verdad lo sientas. Te hago una
1: pregunta. Cuando tú ves una película, ok, vamos a comparar la vida con una película, y la película dura dos horas, ¿tú en alguna vez te... ¿Te impactó un personaje de la película en dos horas?
0: Pero no me vas a casar con ese personaje. No importa,
1: pero ¿te impactó o no te impactó el personaje? A mí de la me impactó
0: Leonardo DiCaprio en Titanic y le okay. voy a decir, te amo por no, eso. No, pero
1: en, en cuatro horas tú puedes ser impactado por una persona porque te cuenta su vida. Pero le te dices, su te quiero,
0: te aprecio, bueno, pero te amo es una palabra majestuosa.
1: No me arrepiento. Te amé a las cinco horas de conocerte, Debería estar orgulloso de eso.
0: Pues asustado un poquitito. Honestamente, al principio me preocupé. Ok. Hasta iba la parte del te amo, que todo muy lindo. Yo me asusté un poquitito y dije, ¿esto para dónde va? Ok, pasamos un tiempo hablando y después nos convertimos en novios.
1: Sí. El noviazgo no fue tan malo. Cortamos varias no veces. No fue tan bueno. No fue tan malo, cortamos varias veces, pero ¿qué noviajo no corta? Todos los noviazgos tienen pausas, cortes, uno deja al otro. Cuernos. Se buscan. No, cuernos no hubo. A
0: ah, mí, mira, pero, mira no, ¿no hubo cuernos? No, no, no hubo, okay.
1: hubo confusiones. ¿Qué, qué noviazgos no corta? Yo creo que... Noviajo que se respete y noviajo bueno tiene que tener sus pausas y sus cortes. Punto. ¿Cuánto fue que sí, duramos o sea, de novios? Duramos un año y medio, pero las cortaditas esas son muy buenas. Porque uno realmente se da cuenta si la otra persona, primero, ¿cómo, cómo reacciona en ese corte?
0: Si se ah, va o sea, ¿tú otro? me pusiste a prueba?
1: No, si se va con otro corriendo. Ojo, pónganle ojo a ¿Estás eso. ¿Estás a punto
0: de hacerme decir algo que no quiero decir? ¿Qué, qué, qué va a decir? ahorita me puso los cuernos, cuando éramos novios.
1: Mentira, Santi. Cu la ahorita
0: Laurita, mientras... Ok.
1: No te puse los cuernos. Él cree que hablar con otra persona es poner cuernos.
0: Laurita me puso los cuernos. No. Mientras estábamos de novio, eh, mientras estábamos de novios, ella tenía otra sopita en bajo,
1: pero a son... la cual
0: visitaba y le echaba todo de vez en cuando.
1: Pero eso no es meter cuernos, eso es ser inmaduro, eso es no, no Pero es si ya éramos seguro.
0: novios, ¿son cuernos o no? Porque Pídeme novio, perdón aquí, por favor.
1: Te pido perdón, pero el noviazgo para... Yo quien... lloré.
0: En es el verdad. baño de mi casa en es verdad, es verdad. Yo, ¿Te acuerdas de esa escena?
1: Es verdad. A mí me, me gustaba Y mucho. ella se reía.
0: <risa> Mira, es tremenda. Me
1: gustaba mucho ver llorar a Santi por mí. Ya no lo hace. <risa>
0: ¿Qué? Me encantaba. De, ¿Ustedes acaban de escuchar esa frase?
1: Me Dije, y por fin Me encantaba llora por
0: mí. ver llorar a Santi por mí. Tú me estás preocupando, ¿eh? No,
1: pero es que era lindo. Cuando uno es chiquito, teníamos 20 años. Cuando uno es chiquito, uno es inmaduro. Esas pausas que tuvimos, esas confusiones fueron buenas fue afianzando nuestra relación, pero estábamos hablando de choques culturales, y uno de los choques culturales es que cuando nos pusimos de novios, obviamente, el primer choque cultural fue que cuando yo llegué a tu casa, me encontré con mi señora suegra.
0: Suegra colombiana, parce. Suegra colombiana, no es que un
1: saludo a todas las señoras colombianas, me encantan, las admiro a todas, pero es una cultura mujer colombiana, una mujer fuerte. Matriarca,
0: es una mujer muy matriarca y... y so tiende a proteger bastante.
1: Entonces mi primer encuentro con ella, yo argentina, muy informal, vengo de una familia gritona, una familia eh, ruidosa, musical, creativa. Oh. Y llego a la casa de mi señora suela, que era una casa sombria, ¿me entiendes?, callada, eh, así toda oscura.
0: Una casa intelectual. Entonces, una, sí, una, con una...
1: libros y cosas así, y ella me mira de arriba abajo, yo con todos mis colores. Hmm. ¿Esta es la argentina que me viene a robar a mi hijo?
0: Hijo único, no había vivido por mucho tiempo con mi mamá. Y es verdad, Laurita cometió un grave error durante el noviazgo y fue absorberme, chuparme ¿Tú la vida. absorber. Claro, yo me dejé chupar la vida. O sea, yo me dejé absorber. Pero ese fue otro choque cultural. No entender cómo muchas veces las diferentes crianzas pueden impactar a una persona. ¿Qué pasó? Hijo único no va a ser criado igual a una niña llena de hermanos. Mi mamá quería aprovecharme al máximo. Laurita no entendió eso.
1: No entendí por, de, el, por el choque cultural.
0: De la cultura. Y ella, el primer encuentro con mi mamá, muro. Claro. Y yo creo que eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Cuando estás comenzando una relación, entender quiénes son los padres de la otra persona. Oh, sí. Yo, por ejemplo, tuve oh, que sí. entender que el papá de Laurita era una persona ultra conservadora yo me tomaba una cerveza y ese señor me miraba feo eh, ella quería él quería para ella un cantante cristiano que la llevara por el mundo entero a cantar en las iglesias uh -huh. y yo a duras penas quería pisar una iglesia eso es muy importante ¿por qué? porque ahí de ahí las cosas, sí. o sea si tú no comienzas bien una relación con tus suegros después va a ser muy difícil Entrar en traco otra vez. La
1: cultura de país es difícil ya de por sí juntarla y la cultura de hogar también es difícil. Entonces, como decíamos, si yo vengo de una familia que es súper ruidosa, súper desprendida, yo podía irme a dormir a la casa de mis amigos, desaparecerme 30 días, no había problema. Pero en el caso de Santi, él y su mamá. Entonces yo llegué, lo saqué de ahí, lo traje para mi, para mi, para mi club lo traje para mi, 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 mi tribu y lo saqué de, de, de su casa y eso fue otro choque cultural porque ella era él, él, él y su mamá para todos lados y de repente yo no respeté la cultura de tu hogar y dije, ¿pero qué haces ahí con tu mamá solo? Vení para acá, quedá dormida en mi casa, no hay problema. Y eso fue uno de los choques que tuve con tu mamá también porque lo absorbí muchísimo. Pero me sentí un poquito discriminada por ella al principio cuando me dijo, esta es la argentina que Me vino a robar a mi hijo. Yo creo que ella hubiese querido que tú te casaras con una colombiana.
0: Eh, nunca tuve una novia colombiana. Bueno, si sí, tuve novias colombianas,
1: ¿no? hubiese ¿No gustado a ella compartir más.
0: Mí, si te, te soy muy honesto, a mi mamá le hubiera gustado. Yo, yo ¿Me no, no, me no, si te soy honesto, creo que mi mamá no le hubiera gustado y yo me hubiera casado con nadie. <risa> yo te digo, y, y mi mamá lo mejor es viendo este video. A mi mamá le hubiera gustado que yo me hubiera quedado con ella, viviendo con ella. Ay, qué porque nunca claro, tuvimos eso. la oportunidad de vivir mucho tiempo juntos. Entonces, yo creo que a mi mamá le hubiera gustado como que yo hubiera podido disfrutar más una temporada con ella. Pero bueno, ya lo que se hizo, se hizo. Ahora estoy felizmente casado.
1: Y bueno, después comenzamos, obviamente, nuestro noviazgo. Todo estuvo bien. Ella se fue, me se fue afectando de a poco. Pero después viene otro choque cultural. El matrimonio. En mi hogar, el matrimonio es normal. ¿Ok? Todo el mundo se casa en mi familia. ¿Y en el mío? Y vírgenes. ¡Oh! Y a los 20. ¡Oh! Es muy normal en mi familia que te pones de novio, estás seguro, para el altar. Así.
0: Imagínense que a uno le digan que para poder casarte con esa persona tienes que llegar virgen al matrimonio. Yo le ponía una mano a Laurita y ella me la quitaba. Yo le hacía una caricia, medio bajaba por aquí y ella me sacaba el brazo. Porque culturalmente para ella, no en este caso de países, sino de religión y, y, y en el hogar, a la ahorita le habían dicho que ella tenía que llegar virgen al matrimonio. A mí a duras penas me hablaron de sexualidad en mi casa. Yo lo que quería era ya concretar. Tenía 17, 18 años y no había tenido un primer cuerpito conmigo, ¿me entiendes? Yo quería concretar y para mí, fue, para mí fue muy duro entender que una persona quisiera llegar virgen al matrimonio. Y
1: te adaptaste a mi cultura realmente, porque yo le dije a Santi, mira, desde el principio le dije, mira, en mi casa esto es así, eh, yo no puedo hacer esto, no podemos dormir juntos en la misma cuarto con la puerta cerrada, no podemos pasarnos de la raya, no podemos literal no podemos hacer absolutamente nada. Y esa adaptación... Yo a mi cultura. quería meter más... Yo podría haberme adaptado a la tuya, pero en mucho de nuestro matrimonio y nuestras relación, Santi se ha adaptado más a mí de lo que yo me he adaptado a él, por eso te quiero agradecer, porque siempre él ha sido muy, eh, muy abierto a cambiar sus maneras. Esa fue una de las maneras que él tuvo que cambiar. Que dijo, ¿qué? Okay, ¿Me tengo que casar?
0: Ustedes saben lo que es que te digan así de frente. Primero, llegar virgen al matrimonio. Segundo, eh, tienes que casarte. Porque yo vengo de una familia en la que los noviazgos son eternos. Sí. Noviazgos no largos.
1: matrimonios en tu familia.
0: Honestamente, yo personalmente, yo no me quería casar. Yo no creía en el matrimonio. Entonces, fue un choque muy fuerte que te digan, tenemos que casarnos. Porque, pues, obviamente, si tú no crees en el matrimonio, tú no le vas a apostar a eso. Que Laurita me haya hecho creer en el matrimonio... ...se lo agradezco hasta el sol de hoy... ...porque ya tenemos un matrimonio de casi 20 años... ...pero al principio... ...si ella me hubiera dado la, a escoger... ...a lo mejor seguiríamos siendo novios todavía...
1: No, eso no me hubiese permitido... ...por eso si hay parejas... ...donde el hombre dice que no cree en el matrimonio... ...y no se quiere casar... ...pregúntate por qué... ...quizá viene de una cultura familiar... ...donde no hay matrimonios... ...donde no le fue bien a nadie casándose... ...y tú tienes que... ...traerlo a tu lado... Porque, claro, siempre va a jalar el que no quiere, ¿no? Claro. Siempre va a empujar, no, ¿para qué nos vamos a casar? No es importante. Pero no, la persona que quiere hacer esto, que es bonito realmente, yo, yo le apuesto al matrimonio, me encanta que la gente se case, tienes que traerlo a tu cultura, ¿cómo? No obligando.
0: No, no, obligando no funciona. No obligando,
1: sino pintándole una vida buena. Si no vienes de una familia, haz una buena familia. Claro. Eso se puede resetear. Si a tu papá le fue mal en el matrimonio, tu, tu mamá nunca se casó, Quizá no tenías a unos tíos que tenían unas super parejas, pero yo te, te, te di la posibilidad de hacer algo bueno. Le dije, vas a ver que nos va a ir bien. No nos fue tan bien al principio, pero después salió bien.
0: No, dicen por ahí una frase. Si no vienes de una familia feliz, haz una familia feliz. Ojo, yo crecí con una familia. Eh, lo que pasa es que pues, obviamente mi mamá estaba viajando, crecí con mis abuelos, que fueron un buen ejemplo de matrimonio, pero pues, obviamente el hecho ya de tú crear tu propio matrimonio ya es un cuento totalmente diferente.
1: Entonces, eso fue uno de los choques también, cuando decidimos casarnos, cómo él iba a adaptar su vida a esta vida que yo le estaba proponiendo y realmente eso funcionó. Por eso es muy importante saber que si somos de diferentes países, ya va a haber desafíos, pero si somos de diferentes educaciones, valores, religión, todas las casas son un mundo. Cada casa es un pequeño país, con sus pequeñas costumbres, con sus pequeñas luchas, con sus pequeñas reglas. La cosa es que traigas la tuya al matrimonio, pero no, no sea escrito en piedra. Que no. cada uno se pueda adaptar a la cultura del otro también. Sí. Yo me enamoré de la cultura colombiana, por ejemplo. La ahorita...
0: A, a, esta, a esta altura de la vida, más colombiana que yo, ¿eh? La ahorita me dice, vamos a Colombia. La ahorita prepara platos colombianos. Eh, Laurita, por ejemplo, los, los domingos, la ahorita desayuna tamal. Sí. Creo que, que también es muy importante no cerrarse a la cultura del otro. Sí. No cerrarse sino decir, mira, tu cultura es esa, yo tengo la mía. No. Abrámonos, exploremos. ¿Por qué no? Simplemente eh, queriendo. Enamorarte, A mí me enamora de Laurita que ella quiera enamorarse de la cultura colombiana, es algo que me encanta de ella. Pero
1: hay algo que quiero recomendar a las parejas que tienen culturas diferentes, no se puede imponer la cultura al otro, no puedes obligarlo a hacer cosas que en tu país son normales, ¿okay? porque hay muchas parejas que dicen, eh, en mi casa no se come esto. Se come esto, se impone al otro a comer solamente arepas, 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 arepas. Y no, un día quiero comer media luna. Hay que tomar café, 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 café. No, quiero mate cocido, entonces no podemos tampoco decir en esta casa no se, no, hay que abrirse. A mí a veces me molesta y te lo digo sinceramente. Dilo,
0: dilo a la cámara. Que a
1: veces yo hago mate y Santi lo mira con asco y hace como que ugh.
0: Te molesta, ¿verdad?
1: Me molesta porque eh, para mí el mate es algo que me conecta con, mi, con mis raíces entonces me molesta que a veces dice ah, oh, mate huele feo no me, me manchas me dice ay, queda toda la cocina llena de hierba
0: es que ¿saben qué es lo que me molesta del mate? y lo voy a decir aquí perdón sí, lo, Santi. el camino de mate que queda en la <risa> cocina ¿sí me entiendes? porque no se puede tomar el mate y botarlo en la basura <risa> no queda una línea de hierba por todo lado en el lavaplatos en todo, entonces pues por eso a lo mejor el mate no me cae muy bien pero ¿saben qué? pido perdón aquí a mis hermanos argentinos eso.
1: Y pide perdón también por hablar mal de Messi.
0: Ah, es que estoy como enojado con <risa> Messi actualmente.
1: Son dos cosas que no se tocan, el mate y Messi, ¿ok?
0: Perdón. No. Pero
1: bueno, creo que la, la, la conclusión de todo lo que hemos hablado es que sí funcionan las parejas multiculturales. Sí, si definitivamente, se le pone ganas,
0: definitivamente. Y
1: sí funcionan las parejas que tienen diferentes culturas de hogar. Así sea, hijo único con uno que se crió con mucha gente, seco con con una persona súper cariñosa. Pero creo que
0: sí, definitivamente, es muy importante el analizar y no juzgar. ¿De dónde venimos? ¿Cómo fuimos criados? ¿Por qué somos como somos? La ahorita me enseñó eso. Cuando tú analices de dónde viene esa persona, todo va a ser más fácil.
1: Y tienes que tener interés por saber claro. cómo se crió tu pareja. Indagar. Yo a veces me entero de cosas de Santi cuando era chiquito que me quedo súper sorprendida. Por ejemplo, en su, en su familia, eh, no hacían cumpleaños ruidosos, por ejemplo no había no yo me mucho. acuerdo que
0: por ejemplo mis abuelos me decían ay mi hijo el próximo año le celebro doble el cumpleaños porque vamos yo fui criado por abuelos ya estaban cansados habían criado un montón de hijos sí. entonces creo que esa fue la diferencia pero saben que yo creo que todo trabajándose se logra si la cultura es diferente lo que sea que es diferente todo trabajando se va a lograr o sea que lo importante es que le metan ganas
1: exactamente espero que les haya gustado mucho este episodio hasta aquí y si quieren dejar sus comentarios aquí abajo para que nos cuenten cómo les ha ido con una pareja multicultural. O hasta preguntas
0: nos pueden dejar y las respondemos. Un abrazo. Bye, bye. bye.